1: más de 150 páginas de salud, neurociencias y cuidado y amor para las chichis.
0: Una revista de Marta de Baile. Office Tipot presenta. W Radio presenta la Chaparrita de Oro 2015. Para todas nuestras bellas chaparritas del Distrito Federal y nuestra hermosa República Mexicana. No se quede con las ganas de ser una triunfadora y digna representante de nuestro país. Inscríbase ahora e ingrese a www.wradio.com.mx y martadebaile.com y consulte las bases. La Chaparrita de Oro 2015. Solo por W Radio. Buenos días, México been sound sí, yeah a spell we about to get down to the hottest in the world right now just just down in London town but they give me a pain gonna put the money in my hand right now got a promoter we need more seats we just sold out all the floor seats tell me on trip i like to go sunday
1: que triste yo pensé que ¿sí? ese promo que con qué entramos a en la chaparrita de oro era presentándome a mí La chaparrita de oro por excelencia sí, Claro, tú eres la chaparrita de oro por excelencia Pero estamos conminando A todas las chaparritas bellas de este país Para que se inscriban en nuestro segundo certamen De este certamen de altura La chaparrita de oro 2015 Oigan, lo lanzamos la semana pasada Y acuérdense que tienen hasta el día 11 de noviembre Para inscribir a su chaparrita favorita Acuérdense que no pueden medir más de unos 55 sin tacones uh -huh. y que tienen que tener más de 18. O sea, el de 18 en adelante, pero eso sí, no más de unos 55 sin tacones. Sin ¿okay? tacón, Sin tacón. Y va a estar muy divertido porque vamos a mandar la París a la ganadora Va a ser la reina durante un año Va a tener su cetro, su corona Y acuérdense que para inscribirse Dentro de nuestro certamen de altura La chaparrita de oro Tienen que estar a wradio.com.mx O martadebaile.com Mandarnos su IP, su foto de cuerpo completo su, La foto de su cara La foto del perfil izquierdo Y del perfil derecho Esto antes del 11 de noviembre Ya sea en martadebaile.com O wradio.com.mx ¿Cómo amanecieron hoy cuentavientes? Bendito sea Dios, ya es jueves. Bendito sea Dios, ya es jueves. Muy bien, ¿qué dicen? ¿Qué comentan? ¿Qué, comentan? ¿Qué razón nos dan? Oigan, el día de hoy vamos a hablar de algo bien tenebroso. Vamos a hablar con Elisa Queijeiro, que es humanista, para que vean que no todo es arte. Hoy vamos a hablar de libros y vamos a hablar de las brujas. ¿Qué onda con las brujas? Que si existió, que si no, que si es verdad, que si es mito, que, que si eran malas, que si tenían superpoderes. No. Vamos, o sea, ¿qué es una aquelarre? Exacto. No. Vamos padrísimo. a hablar de las brujas. También va, va a venir con nosotros el doctor Erwin Chiquete, que es eh, neurólogo. Vamos a hablar de las enfermedades vasculares cerebrales, porque uh -huh. hoy es el Día Mundial de la Enfermedad Vascular Cerebral. Pero hablando de brujas y de miedo, vamos a empezar con Juan Manuel Álvarez. Vamos a hablar de un tipo de miedo que no tiene que ver con brujas, que no tiene que ver con pócimas, es espiritismo, que no tiene que ver con, con fuerzas
0: demoníacas, del más allá
1: ni demoníacas, o sea, es el miedo simple y llano, claro, ¿ok? ¿Quién de ustedes siempre en su corazón, en su mente, ha dicho, ay, es que un día me voy a animar a dejar este trabajo? que la verdad es que ni me gusta ni me apasiona uh -huh. y voy a aventarme a poner mi negocio. Y así como dicen eso, acto seguido dicen, "Hoy, nonita, qué miedo. Qué mello. Qué mello hacerlo, porque qué mello no tener una una quincena, qué mello no tener un fondo de ahorro, qué medio no tener, qué miedo no tener una fore, qué miedo no tener una gran empresa que te respalde, qué miedo la incertidumbre, qué miedo. ¿Qué miedo hacer una empresa? ¿Qué miedo aventarte? Y con los años, más miedo te da, porque no es lo mismo aventarte, Juan, cuando tienes 22 años, que cuando tienes cinco bocas que comer y una mujer o un hombre que está de, no, gorda, espérate, yo necesito tu apoyo, no me vas a dejar aquí sin un ingreso adicional. O que le dices, oye, mi amor, ¿no vais a dejar tu chamba y hacerlo de tu negocio, güey? ¿Y luego con qué vamos a pagar las colegiaturas? Entonces, vamos a hablar de cinco pasos para descubrir ¿Cuándo tienes una gran oportunidad y cuándo es el momento de dejar de quejarte con Juan Manuel Alvarado, que es fundador del grupo AMB Design, fundador y director de Founders into Funders, que es un fondo de capital emprendedor de alto impacto que tiene por objetivo transformar a México a través de la creación de la siguiente generación de emprendedores. Tú mismo siendo gran mentor para emprendedores y siendo en su momento un gran emprendedor, ahora sí que puedes hablar desde los dos lados de la barda.
0: Es correcto. Ahorita te faltó tal vez el miedo a pagar la quincena a los trabajadores que van a estar contigo, ¿no? Exacto. Claro, la raya, también, hombre. qué, ¿Qué, miedo? ¿Qué tal si no llego? Y si
1: me traigo a mis cuates de, güey, salte de tu chamba, güey, vente a trabajar conmigo. Y si luego no tengo con qué pagarle, ¿Cómo claro.
0: le haces, ¿no? ¿no? Qué miedo, como bien dices. Mira, de nada va a servir platicarles aquí como el ABC o los cinco pasos para poder descubrir una gran oportunidad si además de estos cinco pasos uh -huh. no vencemos el miedo. Uh -huh. Es decir, el miedo a emprender, el miedo a aventarte, el miedo a animarte, como tú decías, que es bien Bien importante Yo creo que es aún más importante claro. que los cinco pasos.
1: Ahora, fíjate, algún, un, alguna vez eh, Roberto Murey, eh, que estuvo aquí, Cuentavientes, hablando de liderazgo, dijo algo que se me quedó muy grabado. Dijo, a la gente exitosa tendemos a ponerles superpoderes, como que creemos que son gente con un IQ súper privilegiado, o gente que tenía eh, un fideicomiso impresionante, o gente que viene de familia de mucho dinero, o gente que tiene características de veras súper poderosas. Y no nos damos cuenta, pienso yo, que la gente exitosa y la que nunca hizo mucho de su vida, la única diferencia es que algunos fingieron tener, no tener miedo y otros se volvieron víctimas de su miedo. Porque tú como emprendedor, o yo, o todos ustedes que están afuera, que emprendieron un negocio, claro que teníamos miedo. Nada más que fingimos no tenerlo.
0: Claro, y, y aquí claramente la mentalidad tiene que ver con esto, ¿no? Y la limitación nos la ponemos nosotros. O sea, nosotros. O sea,
1: ¿tú tuviste miedo cuando emprendiste?
0: Sí, pero digamos que el miedo, como tú bien lo dices, yo estaba mucho más joven y esa parte creo que ayudaba mucho, ¿no? Pero en aquella época este miedo a decir, oye, si no sean las cosas, oye, yo fui a tal universidad y en mi casa voy a voltear y van a decir, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué te contratas? Yo, o ¿por qué no te contratas en un gran corporativo? Sí. Antes era mucho más cool uh -huh. este contratarte en un corporativo y ahora es mucho más cool ser emprendedor. Claro. ¿no? En la, en hace varios años la gente decía, oye, yo voy a salir de la universidad, me voy a contratar en tal parte, voy a viajar en primera, voy a quedar en mejores hoteles, etcétera. Ahorita esto ha cambiado, ¿no? Los emprendedores realmente están haciendo las cosas de manera distinta.
1: Y empezamos por el tema de miedo, porque de veras ese es el paso uno. Y yo sí se los acepto abiertamente, que yo... Hasta lloraba por miedo O sea, lloraba cuando veía a mis hijas y decía Es que ellas creen que sé lo que estoy haciendo Y no tengo idea de lo que estoy haciendo Y lloraba O de repente veía que mis empleados Pues estaban así de Híjole Marta, ¿cuándo nos van a pagar? Y yo le decía No hombre, no te preocupes Va a salir la lana y, y me iba Y decía Qué pavor Que todo esto que estoy yo A todo lo que le estoy apostando No vaya a salir Me salga el tiro por la culata Qué miedo uh -huh. Entonces miedo Siempre vas a tener como emprendedor el chiste es que no te conviertas en la víctima de tu propio miedo.
0: Es correcto. Además, hay diferentes etapas del miedo, ¿no? El miedo uh -huh. cuando vas iniciando, uh -huh. pero también el miedo cuando tu, escala, tu empresa va escalando y va creciendo y entonces tienes un miedo a de decir, oye, ¿y si compro no uno? Puedo. Claro, claro, ya no puedo. Ya no quiero crecer, ya no quiero más sucursales, ya no quiero más maquinaria, etcétera. Eh, claro.
1: Ya no quiero más deudas, ya no quiero más inversión, ya no quiero más responsabilidad. Ya
0: quiero disfrutar, ¿no? Porque claro. de repente mucho, muchos emprendedores pensarán, yo voy a contratar gente para no trabajar. Y pasa uh -huh. al revés, ¿no? Contratas gente, pero tú trabajas más de lo que hubieras trabajado para alguna empresa. Exacto. Ahora, muchas veces cuando empezamos una, una startup hablamos más de innovación, de tecnología. Y también hay un miedo ahí en el tema de decir, oye, yo mi empresa es una cafetería y, y no tiene nada de innovación y no tiene nada de tecnología. Uh -huh. Sin embargo, creo yo que sí tiene mucha innovación y tendrás que hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Ahora... Muchas veces también nos da miedo el dinero, ¿no? Oye, yo no tengo lana para arrancar la empresa. Uh -huh. No necesariamente tienes que arrancar una gran empresa, puedes ser una gran idea empezando uh -huh. y escalándola desde chiquito uh -huh. para poder arrancar con esto, ¿no?
1: Claro. Hay, hay mucho talento en el país, Juan.
0: Muchísimo talento. De hecho, yo lo que te diría, lo que nos falta tal vez es vencer este miedo y atrever a pensar en, uh -huh. en grande. Nosotros en, en este país y en el mundo en general estamos llenos de problemas. Entonces, si estamos llenos de problemas, uh -huh. pues estamos también llenos de oportunidades. Y esta claro. parte hay que valorarla y hay que hacerlo de manera distinta.
1: Ok, entonces, ¿cómo empezamos a descubrir una gran oportunidad?
0: Mira, yo, yo les diría, eh, básicamente lo que debemos hacer es resolver lo que nos molesta. A uh -huh. todos, a todos nos molesta algo uh -huh. y todos estamos dispuestos a pagar por, por algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo te diría, resolverlo hoy... Que sea mejor de lo que ya existe Para o sea, uh -huh. que esta parte sea mucho mejor de lo que existe uh -huh. Que sea más fácil, que sea más rápido Que sea más barato Que sea más adecuado, conveniente Y esto nos va a llevar necesariamente a nuevas oportunidades de negocio
1: A ver, entonces, pensemos Hagamos este ejercicio Aplíquenlo al negocio o a la idea Que ustedes tengan ahorita en su mente Las seis cosas que se tendrían que contestar es Este negocio o esta idea ¿Qué resuelve?
0: Claro, o sea, Uno. identificar el problema, digamos.
1: Claro, ¿no? ok. Esta, esto está resolviendo la falta de alimentación en esta zona de la ciudad... ...o está resolviendo eh, a través de esta aplicación la necesidad que tienen las mamás... ...de estar en contacto con sus hijos, lo que sea que sea. ¿Qué resuelve? ¿Es mejor que lo que ya hay en el mercado o no? ¿No? ¿Es más fácil de operar esto que lo que hay en el mercado o no? Exacto. ¿Es más rápido, es más barato y es más adecuado y más conveniente para el mercado... Esto que yo estoy proponiendo Que lo que ya hay en el mercado Exacto este es el primer y, paso ¿no?
0: Exactamente Y ya cuando tengas todo esto resuelto Pues habrá que probarlo Para ver si efectivamente Lo que tú estás haciendo Muchas veces en México Tenemos, y volviendo al miedo Tenemos miedo de platicar La idea que tenemos ¿No? Porque claro. si te platicamos la idea Nos van a piratear la idea Y entonces ¿Qué va a pasar? Que alguien más uh -huh. lo va a hacer Pero si lo uh -huh. única, la única ventaja que tienes Es tu idea Pues entonces uh -huh. necesariamente Tendrás que hacer otra cosa Aquí hay que hacer un poco más El tema de la, de la ejecución
1: Claro Casi siempre todas las empresas y todos los emprendedores comienzan pensando en cómo resolver un problema. Exacto. Podemos pensarlo así. Eh, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, comienza Facebook viendo cómo resuelve el problema de que los alumnos en la Universidad de Harvard no se conocían entre ellos. Así es como nace Facebook, ¿no? Uh -huh. Exacto, Más exacto. O
0: menos. Sí, no, sí, tal cual como lo dices, ¿no? Haciendo un Facebook, por eso se llama así, ¿no? Uh -huh. Para ver exactamente el libro de las La cara caras, de la es, fulana. Es correcto.
1: O sea, en realidad, Mark Zuckerberg empezó queriendo hacer un anuario, ¿no? Eh, digamos que Electrónico. Un electrónico, en línea, que pudieras ver... Ah, ¿quién es esta? ¿Cómo se llama la de la que está conmigo en clases de matemáticas?
0: Exacto. Es muy, muy de los americanos tener este libro, ¿no? Este anuario sí. para... se toman la foto y el nombre y la generación, mm. etcétera. Sí,
1: the yearbook.
0: Exactamente. Y lo que él quiso hacer fue meterlo esto en electrónico, nada más que creció mucho más de, de lo que cualquiera hubiera pensado, ¿no? Claro,
1: pero ahí empezó Mark Zuckerberg. Dijo, ok, el problema es que no nos conocemos aquí en Harvard, no sabemos quién es quién, no sabemos la cara de quién y los nombres de quién. Exacto. Eh, ¿Es algo mejor que lo que tenemos hoy? Sí. Es algo más fácil, sí, porque en línea ya accesabas y accesabas y veías las fotos y tanto, se acabó. Era más rápido, Exacto. sí, era más barato, sí, porque no había que imprimir en papel y era mucho más conveniente para los alumnos. Sí. O sea, qué impresionante que l en la primera idea de Mark Zuckerberg si sí contesta correctamente y positivamente estas seis preguntas que hiciste al principio.
0: Y además, la última, te va jalando la realidad. O sea, es decir, este, este esta solución que él dio uh -huh. fue jalando de manera tal que creció mucho más de lo que él solo hubiera, hubiera esperado de inicio, ¿no? Y ahí es donde ya entraron fondos de, de Venture Capital, uh -huh. fondos de, de capital emprendedor, uh -huh. sí. para decir, oye, metemos dinero nosotros porque nos gusta uh -huh. la idea y vamos a crecerla de una manera fenomenal. Uh
1: -huh. Claro. Ahora, ese es el punto de lo que hablábamos la semana pasada con Alberto Taracena, que es también tener la visión este... A futuro. Mark se pudo haber quedado con hacer una red de Facebook en las universidades de Estados Unidos. Exacto. Pero él lo pensó en grande y dijo, si puedo hacer esta red para esta universidad, lo puedo hacer para todas las universidades, lo puedo hacer para todas las comunidades, para todos los grupos en todo el mundo.
0: Y tal vez él mismo no, no lograba... Dimensionar el tamaño de lo que iba a suceder. Claro. Pero para eso fueron llegando inversionistas y fue llegando gente que fue acompañándolo y formando un equipo alrededor de... que lo fue llevando a donde está. Otro ejemplo muy claro es Google. Google pasa algo muy similar. Ellos empezaron buscando libros en la Universidad de Stanford, es sí. decir, en vez de ir a la biblioteca y tomar una ficha como se tomaba en alguna época, buscaron en la computadora. Uno de sus profesores dijo, oye, esto es mucho más grande de lo que tú esperas y de lo que tú piensas, y ahora en Google podemos buscar prácticamente lo que queramos. ¿no? Por supuesto.
1: Ok. Entonces comencemos con el primer paso. Identif el problema que hay allá afuera y cuál va a ser la solución que tú vas a aportar.
0: Mira, te, te voy a poner un ejemplo y algo muy aterrizado. Imagínate uh -huh. que que un dentista está, está aquí en la zona centro, a lo mejor, de uh -huh. la ciudad, ¿no? Y de repente ve que no le está llegando gente a su consultorio. Uh -huh. Entonces, tal vez lo que puede empezar a hacer es decir, oye, y si me voy más afuera de la ciudad, más hacia las, a la periferia de la ciudad, uh -huh. tal vez entonces te empieza a llegar más gente, ¿no? Entonces, cuando te empieza a llegar más gente, porque aquí no se trata de arrancar un negocio nuevo, sino de resolver el problema que tienes tal vez tú mismo con tu negocio, ¿no? Con tu empresa. Sí. Entonces, ¿cómo lo puedes resolver de mejor forma yendo a la periferia? ¿Qué otro problema puede haber ahí? Tal vez la gente no está preparada, no tiene el dinero Suficiente para pagar la consulta, ¿no? O pagar uh -huh. todo lo de la prótesis, lo que se van a poner. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor tú haces como pagos chiquitos y ves uh -huh. la manera que tú puedes estar financiando, ¿no? Uh -huh. Pero ahí puede abrirse un poco más el mercado, porque el mismo cliente que ya estás atacando en el sentido de, de los dientes, a lo mejor tampoco ve bien. Entonces, tú puedes hacer la prueba de decir, oye, ¿y qué pasaría si a mi compadre que es oftalmólogo lo mando o lo traigo, lo recomiendo? Uh -huh, uh -huh. Pues a lo mejor hay negocio ahí. Y si hay negocio ahí, pues a lo mejor al rato le dices a tu compadre o tú mismo, pones una clínica enseguida de oftalmología en donde haces básicamente lo mismo. al cliente ya lo tienes y entonces nada más le, le cobras dos veces, ¿no? Pues,
1: claro. Y cortea, tienes un centro médico.
0: <risa> y luego un gran hospital, ¿no? Por supuesto.
1: La, la segunda, El segundo paso es, pones aquí, busca la manera... De cómo se resuelve hoy. Exacto. A ver, explica.
0: Eso es bien importante. Muchas veces nos quejamos, ¿no? Uh -huh. Nos quejamos, oye, si hubiera tal. Creo que la maravilla de los tiempos en los que vivimos es de que tú puedes resolver hoy lo que sucede, ¿no? Tal vez en algún momento este, había quejas de gente que decía, oye, el servicio de los taxis por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? No es en una ciudad como San Francisco. Voy a San Francisco, me quiero subir un taxi y nunca encuentro un taxi disponible. Uh -huh. Entonces, había gente que se quejaba tal vez de esto y ¿cómo se resolvía? Bueno, pues parándote a una esquina, uh -huh. casi chiflándole a cualquier taxista que pasara, tratando y, y, y rogando a Dios que se pudiera parar por ti y a alguien se le ocurrió Uber y entonces ya no tienes que, que resolver de esa forma sino a través de tu celular y una aplicación. Claro. Móvil.
1: Por ejemplo, hoy Founders into Funders... Eh... ¿Cómo resuelve?
0: Pues mira, lo que tratamos de resolver nosotros es... Falta el emprendedor que se aviente y que se le quite el miedo por un lado, y falta del otro lado el capital. Nosotros unimos estas dos cosas, ¿no? Es decir, le damos mentoría y lo vamos llevando al, al emprendedor de un lado, y del otro lado lo llenamos de capital de manera tal que él pueda
1: continuar con su empresa. Ok, entonces voy a hacer una pregunta. A ver, dime. A ver, y si ustedes quieren aportar en Twitter, venga, cuenta Cuentavientes. ¿De qué es de lo que más se queja el emprendedor o... El empleado que quisiera emprender.
0: De que no hay lana. Todo de que mundo. No hay lana. Todo mundo se queja de lo mismo. Sí. Todo mundo dice que no hay lana. Ahora, siempre está la abuelita rica por ahí que confía en el nieto consentido que le puede uh -huh. dar lana. Siempre hay amigos. Ahora dicen family, friends and fools, que uh -huh. ahora le cambian por fans en vez de fools, como decir, oye, sí confiamos en ustedes. Uh -huh. Y esta parte creo que ayuda mucho, ¿no? Es decir, nosotros en Founders Into Founders lo que hacemos es tratar de encontrar esos emprendedores que están sobresaliendo y que no tienen el miedo a aventarse, que se animan, que forman un equipo de emprendedores interesante que los podamos apoyar y guiar en, en, en sus empresas.
1: ¿Tú dirías que el dinero no debería de ser un obstáculo ¿Para hacer tu empresa?
0: Mira, en Estados Unidos no es obstáculo. O sea, cualquier idea, aunque sea en PowerPoint, levanta dinero en Estados Unidos. Y siento que la tendencia en México es hacia allá. Cuando tú y yo empezamos con nuestras empresas, la verdad es que era muchísimo más complicado que ahora, claro. ¿no? En tu caso, los, 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 este, la gente confía en ti, ¿no? Los, claro. los, la, la publicidad que hacías sí, y hacía claro. la otra parte, ¿no? La verdad es que de repente dicen más fácil conseguir clientes que irte al banco, ¿no? Pues sí, claro. puede ser, pero en etapas tempranas como las que nosotros apoyamos, creo que ayuda.
1: Entonces te voy a meter ahorita en camisa de once varas, Mr. Founders into Funders. Dime. Todos ustedes que están escuchando ahorita a Juan Manuel Alvarado y que dicen, híjole, en efecto, mi obstáculo más grande para salirme de esta compañía y fundar mi empresa o para hacer crecer mi empresa ha sido que no sé ni por dónde conseguir lana. Dime tres, cuatro, dos maneras en que puedes fondear tu proyecto este, cuando sientes que no hay lana.
0: Una de ellas es consiguiendo clientes uh -huh. O sea, no, tu empresa no tendría que empezar tan grande Como para conseguir millones de pesos para arrancar claro. Tú lo que tendrías que hacer es conseguir clientes Venderles lo que, por ejemplo, no sé Alguien que venda jugos afuera de una estación del metro sí. Tal vez buscan los jugos de naranja Pero de repente ve que se le está yendo la oportunidad Porque no vende jugos de zanahoria Pues o sea, habrá que vender jugos de zanahoria Y sumar uh -huh. a esto a la cadena Y con sí. eso consigues más dinero y más clientes uh -huh. Esa es creo que la, una vía interesante La otra Puedes acercarte, obviamente, a, a la familia, a los amigos que confían en ti, que puedan eh, entrar con esto. Otra, muchos emprendedores vemos salieron de una empresa, tal vez de un gran corporativo, y les dieron una liquidación y con eso arrancan su, su empresa, ¿no?
1: Claro. Yo yo les conté una historia que creo que es como súper gráfica, de cuando, cinco años después de haber lanzado Bebemundo.com... Decidimos que era momento de sacar una revista. Y hacer una revista, yo no sé si sepan cuentavientes, pero es una cosa bien cara. Y me acuerdo que yo lo primero que pensé es, voy a conseguir un socio, ¿no? Porque qué miedo meterme en, en, en una situación que es muchísimo dinero mensual imprimir una revista. Y un amigo me dijo absolutamente de ninguna manera, lleva cinco años haciendo esta empresa, no tiene socios, no necesitas un socio para sacar una revista. Y yo decía, no, es que claro que sí, porque qué pavor lanzar una revista sin tener en el banco lo que necesitas para fondear esa revista por lo menos los primeros seis meses. El resto de esta historia, regresando del corte en W Radio, hablando de emprendedurismo. No se vaya
0: la Catrina se pasea por toda la estación Busca y busca a la de baile Para darle una instrucción A tus hijos cuentavientes Le dijo sulfurosa. Te deben mandar a diario Una calavera hermosa Ay calaca, calaquita Le dijo la chaparrita Yo cumpliré tus deseos Y les daré tu mensaje Que manden su calavera Que no me dejen en mal Porque si a mí tú me llevas Yo te juro y es real Nadie saldrá ganando Ni una to no importa ni un tamal Dale click a martodebail.com y manda ahora a tu calavera
1: Estamos en W Radio Hablando sobre emprendedurismo Con Juan Manuel Alvarado Fundador de Grupo AMB Design Y fundador y director de Founders into Funders Que es un fondo de capital emprendedor Este de alto impacto Justamente en el marco de Enchulam El changarro que estamos por eh, Seleccionar a los 20 finalistas Entonces les estaba contando que de repente uno de los grandes miedos de un emprendedor y la razón por la cual no se lanzan es de dónde voy a sacar lana. Y les contaba que eh, cuando decidí sacar la revista B de Mundo, que hacer una revista es muy caro, eh, alguien me dijo, absolutamente no necesitas un socio, yo quería un socio capitalista que me depositara en mi cuenta una lana para yo tener la tranquilidad de que los siguientes seis meses eso estaba cubierto. Y para que vean que, como dicen los gringos, where there's a will, there's a way, donde hay voluntad, hay camino, decidí hacer un domi de la revista y salir a venderle el proyecto a mis clientes. Y fui con Disney, y fui con Gerber, y fui con Nestlé, y fui con Pfizer, y fui con Wyatt Y les enseñé el proyecto Y lo que yo les vendí fueron cierta cantidad de páginas en el primer año de lanzamiento de la revista Como traíamos un buen historial y teníamos un muy buen servicio con los clientes por Bemundo.com, Nos dijeron va Y la verdad es que al final el lanzamiento de la revista Bebemundo fue financiado por mis mismos clientes Y por la publicidad de la revista
0: esa es una magnífica manera de, de hacer de financiarte. Esto. si
1: yo hubiera esperado cuentavientes a que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi prima, mi tía, un amigo rico, un fondo de inversión o un banco me dieran dinero para lanzar la revista, probablemente nunca lo hubiera lanzado. Exacto,
0: porque además también tienes que pensar muchas veces que vas a empezar en chiquito, ver que la oportunidad <risa> está grande, pero basado con estos clientes puedes irla creciendo, ¿no? La puedes ir desarrollando, que eso me parece muy interesante.
1: Claro, Ok, vamos con el punto número tres de los pasos para descubrir una gran oportunidad oportunidad Mejóralo.
0: Tú pusiste el ejemplo hace ratito de Facebook. Eh, Facebook no fue el, el, la primera red social que, que existió, ¿no? En ese sentido. Pero uh -huh. ellos mejoraron la experiencia del uso de la, de, de, de la gente. ¿no? A
1: ver, ¿quién competía con Facebook? Hifi, por uh
0: -huh. ejemplo. Hifi, buenísimo. MySpace.
1: MySpace. MySpace. También, MySpace. Entonces,
0: ¿Y ya valieron. Ya valieron, claro. Aquí todo, dicen los gringos que es de ejecución todo, ¿no? Uh -huh. Aquí tiene que ver completamente con eso, uh -huh. ¿no? Facebook te presentaba una mejor manera de hacer las cosas y de hecho hoy día... Cuando Facebook arrancó y a lo mejor ya no nos acordamos porque ahora lo vemos en el celular Pero Facebook arrancó y lo veías en tu PC uh -huh. Entonces digamos que hoy día Facebook empezó a comprar empresas uh -huh. como Whatsapp o como Instagram Porque en una de esas la experiencia ya no hubiese sido tan agradable de Facebook versus las otras, ¿no? Claro. Y entonces empezó a hacer eso Entonces ellos uh -huh. mejoraron esta manera en la que alguien ya hacía las cosas Y basado en eso empezaron a tomar mercado
1: Entonces, eh, tu consejo para todos los emprendedores que te están escuchando ahorita
0: pues aquí básicamente lo que tienes que hacer es entender el problema, buscar cómo se resuelve hoy y mejorar esa forma, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a resolver o cómo lo vas a mejorar? Tienes que ponerte a trabajar para ver exactamente cómo está la experiencia del, del consumidor.
1: Claro, que es un poco eh, un caso que hemos hablado mucho en este programa, el caso de Starbucks. El gran plus que tiene sobre cualquier cafetería es que mejoró la experiencia de ir a comprar y a tomar café claro, Simplemente porque puso unos sofás y unas sillas padres sí, y, y un a, buen café
0: Y además ellos tenían una, una, una clara visión ¿no? Es decir, ellos decían A ver es como tu tercer hogar o tu tercer lugar, ¿no? Uh -huh. Estás en tu casa, estás en tu oficina, pues ahora también quiero que estés en Starbucks. Y mucha gente hoy día prefiere estar en un Starbucks que estar en su oficina, ¿no? Entonces, ya. digamos, se volvió a lo hasta en el segundo lugar de mucha gente, ¿no?
1: Claro, entonces ellos son un caso perfecto de cómo mejoraron la experiencia de ir a comprar y tomar café.
0: Exacto, cuando cuando lanzamos en el Changarro aquí uh -huh. contigo, básicamente alguien nos preguntaba de una cafetería, oye, esto de la cafetería es... Es innovación Por supuesto que es innovación ¿no? ¿Ves Starbucks? Uh -huh. Es una cafetería claro. Que está en todas partes del mundo En todas partes Bajo el mismo concepto Y a la gente Le encanta ir a tomar café ¿Será el mejor café O no el mejor café? Uh -huh. Eso lo decirá La gente que lo toma ¿No? Claro. Pero digamos que es El mejor lugar Para tomar café Puede ser que sí y,
1: Claro Y fíjese qué increíble Con una tontería Tan tonta Como Un wifi Claro claro, Que claro. tú sabes Que si no tienes conexión Te sientas en un Starbucks Y te conectas
0: Claro claro. O, o sea que ese valor agregado
1: Tan, que parece tan irrelevante, lo relevante que fue para... Y ahí pruebas. es mejoralo,
0: ¿no? Como claro. ya tomabas café, ahora claro. le metes Wi-Fi, le metes unos buenos sillones y entonces ya mejoraste la experiencia.
1: Por supuesto. Ok, pruébalo. Claro. en el cuarto paso.
0: Ahora, se dice padre en un papelito ponerle, oye, ¿qué crees? Vamos a probar, vamos a ver que la gente se quiera meter a tomar café en sillones y con Wi-Fi, pero hay que probarlo. No, uh -huh. hay que probarle en una escala pequeña, tal vez de inicio. Yo siempre les recomiendo a los emprendedores Si vas a fallar, falla lo más rápido que puedas no para que cueste sí, lo menos equivócate posible rápido. Uh -huh. rápido si te uh -huh. va a fallar el, la empresa el negocio uh -huh. la idea falla lo más rápido que puedas porque así vas a gastar menos dinero hay menos costo de oportunidad es uh -huh. menos desgaste para todos en tu casa seguramente van a decir, bueno fallaste en un mes y no en tres años no claro. ya cuando son tres años digamos ya deberías de haber cambiado las cosas a ver dame
1: una, de, compártenos una experiencia personal tuyo
0: Ajá.
1: tuya de haberte equivocado pero bien rápido
0: mira nosotros eh, en la empresa que fundé hacíamos dos co hacemos dos cosas por la empresa Estoy existe. Eh, una parte es fabricar en casa y otra parte es importar. ¿No? Fabricar en casa se refiere en ¿Pero nuestras Pero ¿Qué es lo que explica
1: a todos cuál no, es tu no, empresa? No.
0: Grupo MB tiene cuatro marcas Una de ellas se llama Acento Mexicano uh -huh. Otra Motivo, Vivant uh -huh. y Accent Corner uh -huh. Y básicamente lo que hacemos nosotros Es que vendemos a través de cuatro canales diferentes A grandes canales comerciales A tiendas especializadas, regalos corporativos Y todo el tema de e-commerce uh -huh. Entonces, ¿qué fallamos rápido? Empezamos a importar, pensamos que era muy sencillo importar este, No era tan sencillo como pensamos Pero de entrada lo fallamos rápido y Lo que tenemos que fallar lo hicimos Y entonces entendimos que el tema de fabricar aquí en México Era mucho más rentable para nosotros uh
1: -huh. Por supuesto entonces, equivóquense.
0: Pero, pero, pero rápido, rápido, claro. Pero rápido. Aquí el miedo, como decíamos al principio, a, equi a equivocarnos, a fracasar, creo que no aplica, ¿no? Al final del día, bueno, te podrás equivocar y podrás cambiarlo. En el fondo decimos mucho pivotear. Que es una, una palabra que usan mucho los americanos en el sentido de ve cambiando, ¿no? Ve pivoteando, claro. ve moviéndote hacia donde tú piensas que van.
1: Fíjate que nosotros aquí en el programa y se los hemos compartido cuenta bien De hecho, yo participé en una de ellas. El concepto del fuck up night. Okay. Que, es un, vale. el, eh, que es una noche en donde. Pues gente conocida, reconocida, exitosa, eh, de alto perfil va y comparte no los éxitos que ha tenido en su vida, sino los grandes errores que ha cometido. Y yo creo que al final nos da mucho miedo cometer errores, pero les digo algo, de los errores es en serio de lo que más se aprende. ¿Cuál ha sido tu fuck up más grande, Juan? Venga.
0: De, déjame decirte antes de, de Fuck Up Nights. La verdad es que es impresionante el esfuerzo que se hace, porque como tú decías, este tema de... de...
1: Del fracaso. del
0: fracaso, del miedo, etcétera, y de compartirlo, ¿no? Muchas veces los emprendedores dicen, ah, claro, a no, él siempre le fue bien, ¿no? No, o sea, de repente tienes fracasos, tienes fallas, etcétera, y necesitas compartirlo con alguien, ¿no? Porque una de las cosas que pasa con los emprendedores es que te uh -huh. sientes muy solo. Claro. O sea, te sientes, tú decías de inicio, ¿no? Sí. ¿Con quién ibas y lo rebotabas? Uh -huh. Híjole, es complicado, ¿no? Porque de repente hasta el estatus te lleva a decir, oye, él no fracasa, ¿no? Marta no fracasa. Entonces, ¿cómo puedes hacer esa parte? Claro. Uh -huh. Yo te voy a platicar, una experiencia que tuvimos complicadísima fue. Un, vendimos un container Un contenedor de Un tráiler Digamos de mercancía A uno de nuestros clientes Y entregamos Después de muchísimo esfuerzo que, que hicimos Lo entregamos Y se lo robaron A nuestro cliente Saliendo de la Ciudad de México no Era un, un pedido de exportación Y esa parte Imagínate Decíamos ¿Cómo vamos a solucionarlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a resolver? Afortunadamente La mercancía está asegurada Nuestro uh -huh. cliente nos habla Y nos dice Oye, no te preocupes No hay problema Pero ese problema Que veíamos nosotros Y que estábamos a punto de llorar Gracias a él nos, me, nos dio una, una gran oportunidad de surtir otra vez el mismo pedido y entonces poder empezar a entregarle al cliente de manera habitual.
1: Claro, pero ¿cómo resolviste ese, ese, ese Pues
0: Aquí foco? aquí básicamente nos anticipamos, ¿no? O sea, aquí el tema era, pues estaba asegurada la mercancía. Muchas veces nosotros tratamos de, por miedo a gastar más sí. tal vez, el de tema ahorrar. de ahorrar, ¿no? Sí. Dice si, si pago un seguro, nosotros nos anticipamos y creo que lo resolvió de una manera anticipada, uh -huh, ¿no? Claro. Pero ese gran problema que en algún momento pudo haber sido se convirtió en una oportunidad inmensa para
1: nosotros. Claro, pero si esa mercancía no hubiera estado asegurada, la gran lección hubiera sido ahora sí que eh... Lo barato cuesta caro. Muy caro, ¿no? muy caro. Y hubiera, caro. a partir de ese momento, hubiera to, de, tomar la decisión de nunca jamás mandar mercancía que no estuviera asegurada. Por
0: supuesto, ¿no? porque al final del día, mucho es eso, ¿no? Si pago el seguro, tal vez no tengo para pagar la nómina, uh -huh. o si pago el seguro, tal vez no tengo para comprar el material. Y aquí, en este caso, bueno, que, creo que hay que anticiparse en ese sentido. Uh -huh. ¿no? Por
1: supuesto. Y el cinco último paso para descubrir una gran oportunidad, dices aquí, si realmente vale la realidad te va a ir jalando más rápido de lo que piensas.
0: Exacto, que es el caso de Facebook, ¿no? A o ver. sea, cuando, tú cuando ellos arrancaron, pensaron que iba a ser de un tamaño. Cuando vieron que esto estaba funcionando, la realidad los jaló. Oh. O sea, uh -huh. todo mundo quería ser parte de la red, todo uh -huh. mundo quería estar en Facebook. Hoy hay mil millones de personas metidas en Facebook. Entonces, la realidad les ganó y la realidad los fue jalando mucho más rápido de lo que ellos iban pensando. Uh -huh. Ahora, uh -huh. en un inicio, cuando a, tal vez a Zuckerberg se le ocurrió... Hacer Facebook pues hubo un par de gentes que le metieron un poco de dinero y se acabó sí. cuando esta realidad les fue ganando todos los fondos querían meterle a Zuckerberg, porque todos los fondos veían la pues digamos que el valor que tenía y la gran oportunidad que podían arrancarse ahí no
1: por eso, pero entonces para el emprendedor que nos está oyendo, si tu proyecto vale. La realidad te va a jalar. Claro.
0: Mira, yo lo que te diría es, y volviendo al ejemplo de Starbucks, cuando ellos pusieron su cafetería que arrancó en Seattle, pues la realidad los fue jalando. Y esta realidad los puso porque todo mundo quería. Oye, si en Seattle ya está, también quiero en Nueva York y después quiero en Arizona y después quiero tal. En México y después hacia Asia y en Europa y en todas partes. Y ellos, entiendo que la idea originalmente era un tema más como aquellos cafés italianos que tienen, que están en la calle y que, etcétera, ¿no? Y. Pues en Italia resulta ser que también ya hay Starbucks, ¿no? Entonces, digamos que la realidad los jaló y los posicionó mucho más allá de lo que ellos tal vez hubieran pensado.
1: O sea, ahora sí que flojito operando. Flogístico <risa> y operando, y cooperando, exacto. Flojito y operando. Oye, bueno, como ustedes saben, les comentamos que tenemos más de 2.904 compañías registradas en Enchula Melchangarra. Y vamos a tener eh, reuniones con estos 10 finalistas para justamente ayudarlos, guiarlos, aconsejarlos y prepararlos para hacer un sales pitch que va a suceder el 13 de noviembre aquí en el programa con únicamente cinco compañías finalistas y de ahí va a salir una que es a quien le vamos a invertir como ustedes saben ...medio millón de pesos en efectivo... Eh, ...un crédito de Bancomer... ...por eh, 500 mil pesos... ...más un año de Easy... ...más eh, un fondo de 150 mil pesos... ...cortesía de Office Depot... ...más un fondo de 100 mil pesos... ...cortesía de HP... ...más un estudio de mercado... ...con un valor de 150 mil pesos... ...cortesía de Lexia Global Solutions... ...y también una eh, maestría... ...una beca para una maestría... ...en el IPADE... ...que es eh, la Escuela de Negocios... ...todo eso... ...vamos a invertirle a solamente una compañía de uno de ustedes, Cuentavientes, pero al final esto acaba siendo un gran ejercicio para darse cuenta que sí necesitamos más cultura emprendedora en México, pero que lo que más necesitamos son mexicanos más valientes,
0: ¿no? Exactamente.
1: Entonces, ¿qué vas a estar buscando en Enchulame el Changar? Pues mira... ¿Cómo los vas a evaluar?
0: Mu mucho de lo que vamos a estar buscando en Enchulame Changar va a tener que ver con la pasión de los emprendedores por lo que hacen, uh -huh. ¿no? Mucho del tema de la pasión Y otra cosa que nos va a gustar mucho Encontrar en los emprendedores Es que el equipo de emprendedores ¿sí? Sea muy sólido Que uh -huh. se puedan complementar Tú mencionabas hace rato Cuando yo arranqué estaba sola Y buscaba un socio Pero sí. tal vez el socio Lo único que te iba a aportar era dinero o sea. Y el dinero lo resolviste Volteando a sí. ver a, a los anunciantes Y decir, oye, tengo clientes Y me van a meter me van a meter más lana. Uh -huh. Ahora, si aquí solo resuelve Un socio capitalista ese problema No va a hacer mucho sentido Tal vez valdría uh -huh. la pena ver quién vende... Si fuera algo de tecnología, ¿quién tiene que ver con la tecnología? O si fuera otro tipo de empresa, ¿quién va a administrar bien? O sea, que digamos que los empresarios se complementen y que nosotros veamos un super equipo emprendedor. Nos encantaría encontrar como una siguiente generación de emprendedores a través de tu programa... ...y que a lo mejor en la temporada 2 de Enchulame el Changarro... ...esto pudiera ser como ya no 2.900, sino 5.000 o 6.000 em empresas o emprendedores que se van participando.
1: Déjenme decirles que este es un gran ejemplo de que un buen emprendedor nunca se da por vencido. Eh, seas parte de del, los finalistas de Enchulame el Changarro o no, hay que seguir adelante. Y dos, que va a ser súper interesante para la parte 2 de Enchulame el Changarro en el 2016 ver eh, cómo con el apoyo de estos seis talentosísimos expertos en, en Venture Capital eh, logramos eh, hacer crecer a la empresa que seleccionemos en, en un año. ¿no?
0: Claro, y, y creo que para los cuentavientes va a ser súper interesante escuchar ...cuál fue la evolución de la empresa ganadora en este año, ¿no? O sea, claro. sería increíble saber, oye, la empresa que ganó... ...estaba en este, en, 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 en digamos, este nivel de en facturación... ...en este nivel de facturación, de sucursales... ...o del tipo de empresa que sea... ...y miren un año la película, cómo corrió y cómo mejoró... ¿no? Por
1: supuesto, no se vayan a perder el programa... Eh, ...cuando traigamos a los cinco finalistas de 2.904 participantes... Eh, ...aquí en W Radio vamos a tener live stream... ...vamos a periscopiar y van a poder ver... ...a estos cinco cuentavientes emprendedores sentados... Enfrente de los seis jueces Siendo entrevistados Viendo cómo venden su compañía Y van a saber ustedes De todas las compañías que aplicaron Quién se va a llevar esta inversión Muchas gracias Juan Es un placer tenerte acá
0: No, muchas gracias por la invitación
1: Oye, y si te quieren contactar ¿Dónde te encuentran?
0: Pues mira, el, el Twitter de, de Founders Es este Founders into Fun, uh -huh el mío personal es arroba jm alvarado b de bueno uh -huh. cualquier cosa que quieran nos pueden contactar contactar por ahí encantados de, de ayudar
1: muchas gracias Juan, un no, placer tenerte acá
0: muchas gracias a ti Marta office Tipot presentó...